1: Hola, hola, querida familia de fuerza, ¿cómo están? Daniel Torres, Dani Torres, muy contento de estar con ustedes. Un episodio más, un episodio épico más de una de sus secciones favoritas llamada Persiguiendo Sueños. Hoy tenemos a una súper invitada, pero bueno, antes de presentarla, Miki saluda a toda nuestra familia. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Felices de saludarlos,
0: Miki Torres, aquí en una semana más. Una disculpa por porque nos dimos un día de una semana de vacaciones la semana pasada y no tuvieron su episodio semanal, pero ya estamos de vuelta con épicas historias, entretenimiento y tratando de aportarles algo de valor. Como dice mi hermano, el día de hoy tenemos una gran historia con una superatleta de esas que a ustedes les encanta escuchar. Así que, pues nada, gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos y los amamos por siempre. Mi querido Dani, si quieres presentar a nuestra gran invitada de hoy.
1: El día de hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Mayran Cruz, que también se le conoce como la Jarocha Veloz. Es algo que, que vi ahí en sus, en sus redes sociales. Ella tiene más de 10 años de experiencia de carrera deportiva ya en atletismo y su mero mole, su especialidad son los 400 metros y 200 metros, que ya nos contarás un poquito a qué velocidad haces este tipo de distancias. Yo la verdad tengo mucha, o sea, quiero saber más o menos qué tal, o sea, como qué tiempo tienes en eso para ver yo qué tan, qué tan malo que tan bien estoy. Este, pero Mayra, pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues nada, saluda a toda la gente que ya está esperando escuchar tu historia.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí eh, y platicar un poquito más lo que es mi carrera deportiva, ¿no? Yo creo que todos tenemos eh, historias o experiencias muy diferentes y pues me encantaría compartirlo con todos ustedes.
0: Buenísimo, pues bienvenida Mayra. Y para iniciar este programa, como siempre le hacemos, te voy a hacer las preguntas de fuerza, que son preguntas fáciles de contestar, breves y concisas. Entonces tienes que responder lo mejor que puedas, rápido, ¿va? Ok. Venga, tu fecha de nacimiento. 7 de mayo del 2001. Vientos. Tu propósito en la vida, ¿cuál sería?
2: Ser eh, un ejemplo para todos, eh, para las generaciones que vienen de abajo.
0: Padrísimo. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
2: Eh, yo creo que perder a mi familia y no lograr mis objetivos que tengo.
0: Vientos. ¿Tienes alguna mascota?
2: Sí, sí tengo, tengo tres. Eh, tengo una French, una chihuahua y un gato. El gato se llama Cachir, mm -hmm. eh, la French se llama Hachi y mi chihuahua se llama Chloe.
0: Oye, ¿y cómo se llevan entre los tres? ¿A poco los gatos y los perros y el perro, el gato y los perros se llevan bien?
2: Sí, se llevan muy bien, la verdad. Eh, cuando tuve a mi gato. Eh, fue el primer, la primera mascota que tuve Entonces, cuando llegó mi perrita Se hicieron como muy amigos Y pues todos tranquilos, o sea, se llevan muy bien
0: Ok, ok, ok Está curioso saber eso eh, Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Así tipo superhéroe Ser flash Sí, pues sí, ¿verdad? Era un poco obvio ese <risa> Vientos, vientos este, Tu deporte favorito igual va a estar bien obvio
2: Atletismo ¿Hay algún otro? Ah, o sea, el atletismo.
1: ¿Tienes algún segundo deporte que te guste el fútbol o algo así o nada?
2: Mm, tengo como varios deportes que puedo decir. Bueno, si no haría atletismo, no existiera atlet el atletismo, haría esto, ¿no? Yo creo que el tenis, clavados y triatlón Creo que serían como los tres deportes que haría. Ok,
0: bien. pues entonces, bien, entonces, ahorita nos platicas más de esos porque te gustan. Y sí. eh, siguiente. Si, si tú fueras un animal, ¿cuál serías?
2: Mm, una chita. Me una gusta chita, mucho, claro, también. Una,
0: 100, es de mis
2: animales favoritos.
0: Ok, perfecto, perfecto. Siguiente. ¿Recomiéndanos una película, una serie o un libro que te guste? Cualquiera de las tres.
2: Una película muy buena y la verdad es, la, es mi película favorita. O sea, yo la verdad la recomiendo muchísimo. Y si la pueden ver después de que escuchen esto, véanla, está padrísima. Se llama Dangal. Y pues voy a dar como una breve reseña para que ¿Sí? se guste. La verdad, esta película trata de dos hermanas eh, que nacieron en la India Y su papá era, un, era como un luchador que, En lucha olímpica Que no pudo lograr sus sueños Entonces está muy padre Porque pues ellas viven una experiencia con su papá Entonces deben de verla No les voy a contar más para que la puedan ver
1: en, Está Madre padrísimo vas. su película ¿Está, ¿Está en Netflix o algo
0: así? Sí, está en Netflix ¿Y es Dangal con D? E, con perdón Sí, con D, Dangal, así, ¿cómo se, se dangal. escucha? Dangal, no, pues habrá que verla, habrá que verla porque es así, no, y eso que nosotros vemos bastante películas, pero esa así, no, no, ni la había Es escuchado.
2: buenísima, aparte es súper, o sea, motivacional. Aparte yo me identifico mucho, ¿no? O sea, porque yo tengo igual, tengo una hermana y pues las dos practicamos atletismo y mi papá siempre está al pendiente de nosotros, siempre nos está apoyando. Entonces para mí yo siento que esa película nos identificamos muchísimo. O sea, bueno, en particular mi familia se identifica mucho.
0: Está buenísimo, está buenísimo, definitivamente la vamos a ver. Y por último, si pudieras irte a tomar un café con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería?
2: Yo creo que lo, si lo haría, lo haría con alguien que admiro mucho. En este caso yo soy súper fan de Shelly and for Surprise y me encantaría que me contara sus experiencias, ya que eh, en particular yo lo admiro mucho porque es de las atletas más bajitas que hay en Juegos Olímpicos y es multimedallista mundial más que Usain Bolt. Entonces, es con alguien que me encantaría platicar, ¿sabes?
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pues bueno, no sé si quieres agregar algo antes de que no, se arranque. No. Venga. Entonces ahora sí, el, el micrófono es tuyo, Marian. esas fueron las preguntas de fuerza contestadas con excelencia, así que pues cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre cómo eras cuando eras niña, cómo empieza este amor por el atletismo, desde que eras pequeña, cómo salió, cómo nació y pues hasta dónde estás ahora, entonces pues ahora sí que el tiempo es tuyo.
1: Bueno, ya antes de empezar, sí, nada más la, la pregunta esta que yo tenía, o sea, ahorita actualmente, ¿en cuánto tiempo haces 200 y 400?
2: Ahorita mis mejores marcas en 400 son 57.50 y 25.51 en los
1: 200. Ok, ok. Buenísimo. Creo que sí es muy rápido, ¿no?
0: ¿Tienes ya cuánto es así como a paso por ritmo por kilómetro eso?
2: No, la verdad no sabría, no. pero pues hasta ahorita tengo entendido que pues está bien, ¿no? Está no, tan sí, story,
1: story, sí, 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 se ve muy rápido. Ok, venga, buenísimo Mayra, pues cuéntanos ahora sí un poquito, ¿qué onda con, con tu infancia? ¿Siempre te gustó mucho el deporte? ¿En qué momento entraste al atletismo? Este, ¿Cómo fue tu familia? ¿Siempre te apoyó o no te apoyó? ¿Qué show? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Pues... La verdad estuvo muy interesante. Yo desde muy chica, mi mamá siempre le ha gustado que haga actividades, siempre me metió actividades. Hice música, o sea, eh, fui a, a ballet, pintura, etcétera. entre mil cosas. Eh, en este caso, mi tío, eh, que es uno de mis padrinos, y él empezó a correr. Entonces, como que a mí me llamaba mucho la atención y siempre le decía a mi mamá, tenía unos 8 o 9 años, es que yo quiero correr como mi tío, es que yo quiero correr como mi tío no era la básica niña que estaba jugando muñecas o que estaba jugando con el niño. No, yo no. Yo me la pasaba jugando en el patio, en el lodo. O sea, era una niña... Yo le digo a mi mamá, o sea, una niña normal no era. Entonces, cuando yo me cambio de ciudad, eh, pues yo seguía con ese gusanito de es que yo quiero correr, es que yo quiero correr. Cuando yo llego a Poza Rica a vivir... Eh, yo vi a una, a una, bueno, muchos niños que iban a inscribirse a una competencia que hacían los domingos en el fraccionamiento donde vivía, eran unas personas, y yo decía, es que yo quiero, o sea, yo quiero ir a, a inscribir mi mamá, me dijo, ay, ¿cómo te vas a inscribir? Que no sé qué, pues un día, como era la esquina de mi casa y tenía 10 años, dije, ¿sabes qué? Pues le voy a decir a mi mamá que voy a la tienda, pero no voy a la tienda, o sea, voy a inscribirme a la competencia, Llego, voy y en ese entonces pues creo que nada más te cobraban 10 pesos, entonces di los 10 pesos y dije yo quiero inscribirme, cuando llego le dije ma me acabo de inscribir a la carrera y mi mamá así como de "Mairán, estás, estás, estás mal, no te vas a parar eh, un domingo a las 7 de la mañana, eh, no tienes condición, yo, es que yo quiero hacerlo, para eso pues mi papá dijo pues vamos, o sea a mi papá siempre le ha gustado que hiciéramos deporte ¿no? vamos, y en ese entonces en mi categoría le tocaba correr 200 metros, era en pavimento, era en la calle, y yo dije, bueno, pues está bien, a ver, ¿qué pasa? Recuerdo mucho que mi papá estaba ahí tomándome fotos y todo, y en los 200 metros mi papá se fue corriendo conmigo. Quedé en mi primera competencia, quedé en segundo, y la niña que me ganó, eh, me invitó a entrenar, pero pues para esto mi mamá como que no estaba muy de acuerdo, siempre le, ella le le gustaba que hiciera como ballet, folclore y todo, pero a mí no me llenaba, era algo, así, sí lo hacía, pero no era como que decía, uy, me apasiona, Hoy puedo estar aquí 10 horas y no me voy a chocar. Entonces, eh, recuerdo mucho que mi mamá compró vestuarios, o sea, compró los últimos vestuarios para unos bailables hasta que me revelé y le dije, ma es que ya no quiero, yo quiero entrenar, yo quiero ir a entrenar donde me invitó la niña, o sea, quiero. Y, pues, para eso mi papá me ayudó a rebelarnos contra mi mamá. O sea, actualmente mi mamá me apoya muchísimo ahorita. Ajá. Pero en ese tiempo, pues, como que siempre hice cosas artísticas. Entonces, como ese cambio repentino, pues, sí, como que dijo, ¿qué onda, no? Nos rebelamos mi papá y yo, y mi papá fue el que me dijo, no, pues, yo te llevo a entrenar. Empecé a entrenar, a entrenar, y venían como competencias. Entonces, iba, competía, igual quedaba en segundo, y me seguía ganando esa niña. Entonces, yo recuerdo que, o sea, la niña que me invitó, que, que yo decía, es que yo le tengo que ganar, le tengo que ganar. En los dos, a los dos meses que llevaba entrenando, le gané una competencia de calle. Pero pues como era de calle, no hay fotofinish, no ves quién gana, quién... Entonces le dieron el primer lugar a ella, ya viendo los videos y todo. Pues realmente, quien había ganado era yo, no la niña, ¿no? Pero pues... Oye, madre,
0: ¿cu ¿cu ¿cuántos años tenías ahí, eh?
2: 10, Tenía 10 años,
0: 10. estaba súper chiquita O sea, pero ya tienes un espíritu competitivo Cañón desde que eres bien chiquita, ¿no?
2: Sí, 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 sí Yo recuerdo que mi mamá me decía Es que Mayrán, ella ya tiene desde los 5 años entrenando O sea, ¿cómo le vas a ganar? Y yo le decía, no, ma, es que yo le voy a ganar Yo no sé cómo le voy a hacer Y creo que fui muy así desde muy chica Siempre ha sido así, porque también con mis primos Jugábamos en el patio y es que mis primos decían, es que no puedes, y yo, no, es que yo sí puedo hacer esto, o sea, aunque ellos me llevaban cinco o tres años, yo les decía que sí podían. Entonces, cuando yo le gano a esta chava, o sea, yo recuerdo mucho que le digo a mi mamá, le dije, ya ves, sí le pude ganar, y mi mamá se quedó sorprendida, o sea, desde ahí sabía que esto me apasionaba, sabía que, que me encantaba estar en ese ambiente competitivo con la gente. Entonces... Eh, me empezaron a apoyar mucho. Llego a mi primera estatal y lo muy chistoso es de que me cambian las pruebas. Siempre corría primero el 150 y al último el 300. Y me cambian las pruebas, o sea, me cambian primero al 300 y luego al 150 y digo, o, o sea, como que a esa edad dices, bueno, ya tenía medido cómo me sentía después de correr un 150 y todo. Y luego correr primero la prueba más larga, o sea, para mí fue como un shock, así de, no sé qué voy a hacer, ¿no? En, en el estatal esa vez fue a, aquí en Jalapa, y, y yo dije, pues, a ver, ¿no? O sea, yo quiero clasificar al nacional en cualquiera de las dos o en las dos. Eh, en este caso se topaban las dos pruebas, o sea, corrías el 300 y a los 10 minutos eran los 150, entonces a mí se me topaban. Y pues dije, no, pues a ver, gano 300 y clasifico mi primer nacional. Entonces yo estaba contentísima. Corre el 150 y en ese quedó en segundo. Entonces solo clasificaban en los primeros lugares al nacional. Pero yo estaba contenta. O sea, en la prueba que menos me esperaba era en la que clasifiqué. Y yo le agarré un amor al 300 que fue como... Yo, yo desde que gané ese estatal dije, no, entonces mi prueba es esto. O sea, no sé qué, estaba pensando en correr pruebas más cortas. No sé, yo dije, el 300 va a ser mi prueba. Llego al Nacional.
1: Oye, María, ¿y aquí cuántos años tenías ya? O sea, empezaste a los 10, pero ¿cuándo, ¿cuándo fue esto?
2: Eso fue, empecé a los 10 y el Nacional fue en julio, ajá, sí, como en julio, el Nacional. Entonces ya había cumplido los 11. Entonces estaba 11. 11
1: no, o sea, pero años. nada, o sea, un año, o sea, un año. Como de que empezaste al Nacional fue un año, literal.
2: Ajá, fue un año. O sea, fue un okay. año de proceso.
0: No es que
1: está bien. cañón porque para
0: todos los que, pues, no... Eh, fuimos parte del mundo del atletismo como, pues, o sea, tomado en serio, pues, como tuve de niños, pues nos sorprende mucho, porque yo, yo la verdad es que ni siquiera sabía que se organizaban tantas cosas de atletismo para niños. O sea, yo no tenía ni la menor idea de que había tanta organización.
2: Fíjate que está muy padre, y yo creo que es algo que, bueno, con nadie tiene, muchos no saben, esto yo recuerdo mucho mi entrenador de educación física de la primaria, cuando yo llegué a Poza Rica, mi entrenador, eh, disculpa, eh, mi maestro de educación física me decía: es que tú corres rápido. Y yo siempre le decía que quería hacer atletismo, pero pues mi mamá no me dejaba, ¿no? O sea, era como de: no, man, es que tú estás en folclore, ¿no? Entonces, eh, este profe me apoyó igual muchísimo y más cuando iba a las etapas. Él vio mi inscripción, todo para que yo pudiera eh, competir. Y lo que yo he visto, algo que estos eventos que hay para niños. Como que a los maestros de educación física actualmente en México como que lo dejan pasar. Y si hubiera como un plan, yo siento, eh, de apoyo en las escuelas para detectar esos talentos, esos niños con muchas habilidades, pues yo creo que habría mucho más talento juvenil de lo que ya hay ahorita en México. Entonces yo creo que eh, le agradezco muchísimo a mi maestro de educación física porque él fue el que vio todo eso y llegué a mi primer nacional eh, pues también gracias a él no porque pues yo no sabía nada no o sea yo era nueva en el atletismo y pues eh, cuando yo llego al nacional pues llego con temperatura enferma algo así que digo dios mío no sé qué onda pues así corrí al otro día o sea desvelada
0: y qué ciudad fue ese
2: ese fue en Chihuahua 2013.
0: Ok. En
2: Chihuahua, fue en Chihuahua 2013. Ajá. La verdad, eh, pues yo estaba así como de, pues me sentía muy mal. O sea, yo tengo como... Cuando estaba muy chica tenía muchos problemas de la garganta, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía me seguía enfermando de la garganta. Entonces, a mí me pegaba muy feo. Y aparte soy como alérgica a muchos medicamentos. Entonces, no era como tan fácil que me dieran un medicamento y órale, pues vete a correr, ¿no? Entonces, yo dije, wow, nos retrasaron el vuelo. Vengo enferma, nos traían para arriba, para abajo, en el aeropuerto. Me afectó. Ya la verdad, yo ya lo veía así como por perdido a la competencia, porque realmente me sentía muy mal. Pues así fui a correr la eliminatoria. Y pues yo recuerdo, dije, no voy a pasar. O sea, yo quedé tercero en mi hit y dije, no voy a pasar. Mi mamá, yo me acuerdo que le, ya le había hablado a mi papá y le había dicho, ¿sabes qué? Pues busco, o sea... Búscame un vuelo para Mayrán para que nos regresemos juntas. Vocean y, y dicen mi nombre y estaba colocada en sexto lugar. O sea, yo dije, ¿es en serio que clasifiqué al, a la final? O sea, yo no me la creía. Y más porque era novata en el asunto. ¿sabes? O sea, yo sí. estaba súper contenta, o sea, emocionada. Hasta me subió el ánimo así, aunque me sentía bien mal, me subió el ánimo.
0: Oye, bueno, no quería... ¿Hay, ¿cómo funciona? O sea, ¿pasan los primeros tres de cada hit o es por mejores tiempos, independientemente Pasaban hit? los
2: Pasaban lo, los dos primeros, o sea, de cada hit, Ajá. y después las mejores marcas. Ok. Pero en marcas yo estaba muy bien colocada. Ajá. Entonces, eh, la verdad fue algo que, que para mí me marcó mucho desde entonces. O sea, yo quedé en la final en sexto, Realmente, pues sí me pegó mucho el hecho de que iba enferma, la temperatura, los antibióticos, todo me pegó. Pero yo me fui muy contenta de ese nacional. O sea, fue como de... O sea, no, no, esto no se queda aquí. Es como el comienzo de algo. Y desde muy chica supe lo que quería. O sea, desde ese nacional yo dije, Mayrán, o sea, no sé cómo le vamos a hacer, pero yo quiero ser atleta de alto rendimiento. O sea, quiero llegar a lograr... Pues romper los estereotipos, ¿no? Que es más que nada que México, pues nos conocen como un país de fondo y realmente, sí. pues, con, o sea, vemos un ejemplo muy grande a esta a Ana Gabriela Guevara que ganó plata en Juegos Olímpicos, Oro Mundial, Alejandro Cárdenas, eh, ahorita actualmente Paula Morán, Valente Mendoza, que ellos están rompiendo igual esos estereotipos, o sea, al, al que México también puede ser un país de velocidad, ¿no? O sea, que no solo somos un país de fondo. Ya el siguiente año, pues ya entraba a Olimpiada y pues ya estaba más que motivada. Yo decía, no, 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 o sea, tengo que, que clasificar a mi primer, o sea, a mi primer nacional, o sea, de Olimpiada, porque pues sabemos que ya te enfrentas con niños más grandes, ¿no? Entonces, yo dije, ok, pues vamos a podernos entrenar. Gané mis etapas, gané el municipal, gané el prestatal gané el estatal. Ahí fui, eh, bueno, gané el 100 y el 200. Y le gané a las más grandes, o sea, en ese entonces le gané a las más grandes y pues yo era de las chiquitas, ¿no? Era pues, las que llevaba bien poco entrenando, pues no llevaba tanto tiempo en el atletismo y, y pues en Veracruz siempre ganaban como las más grandes, no siempre las chiquitas, ¿no? Y ese entonces, se puede decir mi camada, pues empezamos a arrasar en todo, ¿no? En mi caso yo... Fui las, de las primeras niñas, su, o sea, en la sub-16, siendo su primer año, clasificar a un nacional de, olimpia, de Olimpiada. Recuerdo mucho que el regional fue en Oaxaca, y yo recuerdo que estaba súper nerviosa, o sea, dije, no manches, o sea, esto se decide mi pase. O sea, si yo ahorita no ganó o sea, porque clasificaban las, los primeros lugares de cada región, más las ocho mejores marcas.
1: Eso te iba a preguntar, Mayra, ¿cómo es, o sea, como la escala de las competencias? Es decir, empiezas como con juegos así nomás de tu escuela, luego escalas como a estatal, luego escalas, o sea, ¿cuál es, ¿cómo es como, el, como, pues sí, como los escalones que hay que seguir hasta a lo mejor llegar ya a Juegos Olímpicos, ya sabes? O sea, pues ¿cómo fíjate son esos que pasos? muchos,
2: o sea, no hacen Juegos Escolares, pero los que empezamos muy chicos es un buen proceso porque realmente, mentalmente vas aprendiendo. O sea, yo siento que los Juegos Escolares son muy buenos en ese aspecto. Y pues vas primero Juegos Escolares, ¿no? De primaria, que es lo más chico. Luego van Juegos Escolares de secundaria y ya te topas con Olimpiada. Okay. O sea, pues eh, hay años que con nadie dice, ¿sabes qué? Pues sí, que vayan, que si tú, atleta, clasificases a los dos, puedes ir a los dos al evento. En mi tiempo no me, no me dejaron. Claro. Volví a, eh, al siguiente año, me tocaba otra vez competir para Juegos Escolares o me dijeron Juegos Escolares o Olimpiada. Entonces, cuando me dijeron eso, mi entrenador me dijo, ¿sabes qué, Mayra? No, Olimpiada. Sabemos que traes muy buenas marcas, sabes, eh, sabemos que vas a hacer buen papel y que vas a clasificar al nacional. Entonces, eh, ese año, pues yo pues, estaba muy motivada, ¿no? Más que nada, yo me decidí irme por Olimpiada Nacional, no por Juegos Escolares. Y ya al nivel regional gano los 100 metros, el, los 200, pues, me ganó una chavita que es muy buena actualmente, eh, que es de Oaxaca, ella ganó el 200, y yo gané el 100. La verdad, yo estaba súper emocionada porque, pues, era mi primer nacional, ¿no?, de Olimpiada, y nunca pensé, o sea, que actualmente, desde de todos los años que tengo de Olimpiada, pues, ahora sí, to, todos he estado consecutivamente, y... Al siguiente año me, de Poza Rica me regreso a Jalapa a vivir y, y pues abren exactamente ese año los 300 metros. O sea, fue algo que eh, en mi categoría en la sub-16 dijeron, ¿saben qué? Se va a correr 100 y 300 metros en la categoría sub-16. Y pues yo sí como de, no manches, o sea, yo sabía que en el 300 pues era mi, o sea, era mi Ahí prueba. Sí, es donde empecé, entonces yo estaba como muy contenta al respecto y decía, es que viene el 300, entonces yo sabía que se, que se venía algo muy bueno, ¿no? Eh, después, pues me vine a entrenar aquí a Jalapa, empecé con mi nuevo entrenador, realmente con mi exentrenador que fue, bueno, mi primera entrenadora fue Nuri, Nuri Pérez, que realmente es alguien que yo le agradezco porque me formó como infantil, me formó mentalmente también. Y hasta la fecha tenemos una súper relación. O sea, yo le puedo marcar y le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me está fallando esto, ¿me ayudas? Y ella, con todo gusto, pues siempre está, siempre me está apoyando.
0: Eh, Mayrán, ¿y yo hago ahora, yo, ahorita que hablas de tus entrenadores. ¿Cómo son los entrenamientos para alguien, para un velocista? O sea, una semana para un velocista, pues ya, ya de nivel de Olimpiada Nacional, como tú nos estabas eh, contando, ¿en qué consiste el entrenamiento diario? Digo, obviamente habrá cosas que, que harán muy particularmente cada quien, pero en general, o sea, ¿en qué consiste? O sea, ¿haces distancias, a distancias largas, no haces distancias largas, es este pura pista? O sea, ¿cómo, cómo más o menos es una semana de entrenamiento para ti? Pues,
2: actualmente que corro el 400, yo siempre he dicho que el 400 es una prueba que necesitas velocidad, fuerza, resistencia, técnica, eh, resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza, y si no tienes alguna de esas, te falla. O sea, el, te come el 400. Eso, eso es muy claro. Para mí, yo creo que actualmente, mis entrenamientos actualmente son mucha pista, ¿no? Ejemplo, yo hago en la semana... Eh, pues entreno de lunes a sábado, los sábados me toca trotar largo, porque si sí lo necesito, necesito resistencia, ¿no? Mm, claro. Troto largo. Eh, en la semana, pues hago tramos largos, que son en etapa general, pues más que nada son 500, ya en etapa especial, competitiva, son de 450 para abajo, pero es una cantidad muy fuerte de tramos, ¿no? Porque pues en el 400, más que nada tienes que aguantar esa misma velocidad en todo el trayecto, ¿no? En todo el, el óvalo. Entonces es... Es, es pesado eh, en cuestión de tramos en fuerza pues más que nada tenemos dobles sesiones en gimnasio y hacemos igual en la mañana si nos toca hacer eh, fuerza eh, mmm, técnica más que nada van jugando mucho los entrenamientos nos o sea, van variando pero la mayoría de veces siempre hacemos pista
1: y fue fuerza qué tanto hacen Mayra porque yo algo que que, que he platicado pues con mi hermano y con otros amigos es que a mí a mí particularmente o sea, no me gusta mucho el, el cuerpo como de los de fondistas, ya sabes, de, de triatletas y como de maratonistas, y el cuerpo de, de distancias más cortas, o sea, de Usain o Bolt, todos estos, todos estos cuates, pues son unos toros, o sea, es un cuerpo literalmente co o sea, completamente opuesto al de algún fondista, entonces eh, ¿qué, ¿qué tantas sesiones de fuerza y de gimnasio hacen ustedes a la semana? ¿Qué tan importante es? Porque sí hay, hay, un, hay, un, o sea, hay una diferencia abismal entre el cuerpo de uno y de otro.
2: Eh, depende mucho, fíjate, eh. Eso es muy cierto, o sea, la resistencia siempre te va, ahora sí se puede decir como, te va de, a, a quitar todas las grasas, ¿no? Se puede decir. Pero en la velocidad más que nada necesitas tener músculo, ¿no? Para explotar todas esas fibras blancas okay. que tenemos nosotros, para hacer, lo, lo, hacer los tramos lo más rápido posible, ¿no? Pues nosotros, más que nada, también depende mucho del entrenador, pero nosotros acondicionamiento físico es diario, diario, estar haciendo el gimnasio diario. Ya lo que es alterofilia, que es las pesas y todo, pues lo hacemos tres veces a la semana, ¿no? Porque pues también se atrofia, como se puede decir, el músculo, porque pues es, vas haciendo repeticiones muy rápidas, muy rápidas, y al otro día tienes otra sesión y todo, pues es recomendable hacerlo como de dos a tres veces a la semana. El acondicionamiento físico, que ir al gimnasio, hacer brazo, hacer pierna, todo eso, eso es diario para nosotros los velocistas. Porque fíjate que un dato muy curioso, bueno, que lo noté ahorita en la cuarentena, es que pues nosotros no teníamos gimnasios, ¿no? O sea, yo recuerdo que tuve que hacer una pesa, compré un tubo así de metal y tuve con los botes de nido del, de leche hacer unas pesas, pero pues obviamente no se compara como lo que veníamos haciendo en el gimnasio. Y sí bajé muchísimo mi masa muscular, o sea, muchísimo. Yo la verdad me veía y decía, uy, parezco fondista y no soy fondista. Ah, sí. Pero sí, el ser gimnasio es de ley para nosotros,
1: Sí, exacto, sí, 100%. Y, o sea, por ejemplo, al final, ¿cuántas, o sea, en, en kilómetros, como cuántos kilómetros terminas tú haciendo en una semana? Es que yo también tengo bastante curiosidad de la diferencia del entrenamiento de alguien que hace fondo y alguien que hace distancias cortas.
2: Fíjate que yo estuve corriendo 800 metros. O sea, yo cuando hice mi cambio de Jalapa, Ciudad de México, que ahorita pues, les voy a contar más o menos, fíjate que sí fue bastante. O sea, yo, yo creo que a la semana aquí estoy haciendo unos... Mm, así, así como unos 30, 35, 40 kilómetros a la semana Ya sumando tramos, sumando oh. las repeticiones Sumando de que, oye, ¿sabes qué? Vete a trotar tres vueltas ve vete, vete a trotar para sacar el lactato otras tres vueltas eh, Un fartlek para agarrar resistencia eh, a la velocidad Ya sumándolo, es a proceso o sea, no okay. es tanto el kilometraje como el de un fondista. Ahí, yo recuerdo que cuando corría el 800, no hombre, o sea, corría literal 80 kilómetros a la semana,
0: sí, que claro. era
2: muchísimo. O sea, yo recuerdo que estaba flaquísima, se, <risa> las piernas eran un popote que yo dije, o sea, me gusta el 800 y sí lo volvería a correr, pero yo creo que hay otro tipo de planificación, ¿no? O sea, no tan intenso.
0: Sí, es que fíjate que está bien interesante porque aquí en el programa hemos tenido a puro deportista de este pues de resistencia, ¿no? O sea, como de del de fondos y tú eres la tú eres nuestra primera velocista. Pero entonces, este, eh. sí, o sea, realmente tenemos mucho más fondista y tú eres de las primeras representantes de los velocistas aquí en Hermanos de Fuerza, entonces está eh. súper padre también conocer la diferencia, ¿no? O sea, porque justo como dices, ¿no? Las personas así que corren maratones y eso pues hacen semanas de muchísimo, pero justo pues no hay gimnasio, no hay este acondicionamiento físico y solo hay pues muchas carreras, muchas veces casi todas a bajas intensidades, ¿no? Para generar ese tipo de resistencia. Entonces, está súper interesante y entonces, pues si quieres, pasamos ahora bueno, an antes de que nos cuentes que, cómo llegaste a Ciudad de México y lo que viene ahora para ti ¿cómo te ha ido con las lesiones? O sea, ¿por qué no? Porque ¿cómo Uy. está la onda de cuidar las lesiones en, en, en velocidad? Porque, no lo sé, o sea, esto es como una suposición mía, pero debe de ser bastante frecuente. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo te va con eso? ¿Cómo te cuidas? ¿Y cuál ha sido tu historia con eso?
2: Fíjate que Exactamente, o sea, en el 2016 tuve mi primera lesión. O sea, te estoy hablando de los 14, 15 años, y es porque no realmente cuando yo vivía en Jalapa, yo no sabía realmente cómo era la importancia de tener un equipo de trabajo y más cuando ya te quieres dedicar a lo que es alto rendimiento. Yo no sabía, o sea, realmente he tenido de, en mi vida unas, yo creo que tres, cuatro lesiones fuertes y y ha sido, pues, eh, pues, complicado, ¿no? Más que nada, porque pues, nosotros los velocistas tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Y más los esquiotibiales, que es algo súper delicado, porque si no calientas, ese es un sprain a máxima, o sea, va el músculo, o sea, sí. prácticamente. Entonces, eh, si ha sido complicado, fíjate que a mí más que nada no, no, no soy de tirones o de algo, porque sí estiro mucho, ¿no? O sea, siempre fui como muy disciplinada en ese aspecto, pero... En otras cuestiones, ya ejemplo de carga, ¿no? que eso ya dependía de mi entrenador, a la edad que tenía, pues era mucha carga, o mi cuerpo, más bien mi cuerpo no estaba acostumbrado a tanta carga, porque cuando yo entrenaba con mi entrenador, con Germán, era muy técnico todo, y cuando empecé a trabajar con mi profe aquí en Jalapa, que se llama Vicente, eh, fue más fuerza, entonces mi cuerpo no estaba tan acostumbrado a eso, entonces claramente pues tuve la lesión que fue, eh, se me inflamó el piriforme, es el que está en el glúteo se me inflamó y me empezó me empezó a aplastar la asiática y ese es el como el, el, la lesión como más frecuente que tengo más que nada luego tuve un esguince que también fue porque estaba haciendo velocidades como en pasto y ahí fue que me lo falte y pues eh, estuve como fuera una semana no fue tanto pero exactamente con la lesión que tengo del glúteo sí fue que me sacó un mes mes y medio de las competencias y, y si sí es como complicado como atleta cuando o sea, vas teniendo un buen nivel y llega de repente alguna lesión o te descuidas tantito o no llegas a calentar muy bien o haces un mal movimiento en el gimnasio y te, te lesionas y te deja fuera una semana, dos, hasta un mes, dos meses. Entonces sí es algo complicado.
0: Sí, claro, claro. Y ahora sí cuéntanos este, te cambias toda a Ciudad de México eh, a perseguir el sueño, ¿no? O sea, ¿en qué momento dices, pues me voy a dedicar a esto? Me imagino que digo, ya tú me corregirás, que la meta deben de ser Juegos Olímpicos. Y, este, y pues ahora sí cuéntanos un poquito cómo va ese proceso después de todo, cómo llegas a Ciudad de México, sé ahí también que trabajas con la gente de ASICS, me parece. Entonces, sí. este, si nos cuentas todo eso, está increíble.
2: Pues fíjate, hablando, bueno, más que nada, mi lesión fue a los 14, ¿no? Entonces, ese año, pues te digo que yo estaba en los 300, en... Y pues, clasifico el nacional, o sea, realmente clasifiqué por marca, no clasifiqué por lugar, clasifiqué por marca. Hacía atletismo, pero vivía en una forma, pues, como um, persona normal, se puede decir, ¿no? Aunque entrenara a diario. Paso esto, llego al nacional, y lo más chistoso es de que otra niña de ahí de Veracruz, pues, me llevaba a la delantera, o sea, yo quedé en tercero en el regional. Y yo dije, oye, espérate, o sea, vienes de ser, o sea bicampeona estatal regional y de repente o sea, me empezó a ir mal o sea, realmente me empezó a ir mal esa temporada, pero para esto habían sido Juegos eh, Centroamericanos aquí en Veracruz, que fue sede entonces conocí yo a un profe, que trajo eh, en este caso es el profe Luis Nemer que traía en, en ese tiempo a Brenda Flores que es eh, campeona actualmente bueno, eh, fue Panamericana en 2015 y Centroamericana fue oro y me dio mucha curiosidad porque él me dijo, es que Tú eres como corredora de 800 y yo le decía como de ¿usted cree? Y dice si es que no te veo corriendo 100 y 200 y siempre se me metió mucho esa la idea como de mmm, no yo al 100 no. Entonces este profe llevaba atletas a Olimpiada Nacional que fue en Cuernavaca en 2016. Entonces pues corro y pues yo no era como de las favoritas que pues iba. Corro ganó mi hit y clasificó al al, ¿Cómo se llama? A la final. Entonces como que todos se, se fueron para atrás porque realmente la chavita que iba como favorita y como medalla, o sea, en ese entonces estaba muy bien rankeada, pues ya no, yo le había dado la vuelta. O sea, realmente fue como una sorpresa porque pues a mí pues, se lesionó, ya no va a hacer nada. O sea, como que no me veían futuro ese día, esa vez. Y pues clasifico. En ese entonces quedó en el lugar quinto a nivel nacional y... Y fue algo, pues, muy bueno porque realmente, pues, venía de una lesión. O sea, no fue como algo que...
0: Si no andabas al 100.
2: Sí, no andaba al 100 prácticamente. O sea, tuve para preparación después de esa lesión, o sea, un mes, por mucho. Entonces, sí fue como complicado. Y este profe me lo topó y me dice, Mayrán, o sea, yo te dije que quería trabajar contigo cuando ya fueras, o sea, a, a pasar a la prepa, ¿no? O sea, a tener 15, 16 años. ¿Qué te parece si trabajamos? Y me quedo como de, pues, no sé qué hacer, ¿no? O sea, porque eran pruebas muy distintas. al correr 100, a 200, hasta 300, a correr 400 y 800. O sea, fue como un cambio muy drástico. Pero yo le decía a mi mamá, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero, o sea, yo quiero prácticamente, o sea, hacer ese cambio. O sea, ¿qué tal si realmente mis pruebas no son la velocidad, no? O sea, bueno, 400 todavía es velocidad y el 800 es medio fondo, pero pues también es una prueba muy intensa, ¿no? Pues entonces, en, en, en ese entonces, te digo que lo vi y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a trabajar. Y empecé a trabajar sola aquí en Jalapa. Entonces, para mí fue como muy, muy... Fue una temporada muy extraña porque no conocía la prueba, realmente correr 800 o ser el trabajo de 800. Estoy el de 400, pues sabemos que es velocidad, pero el 800, que es medio fondo, pues no sabía nada, no sabía, pues, ni cómo se corría, no sabía ni cómo eran los entrenamientos, pues apenas me empezaba como a acoplar, ¿no? pasa todo esto y me dice, ¿sabes qué? Mi, mi, mi centrador, oye, Mayrán, yo no puedo que tú estés representando a Veracruz y yo estoy aquí asociado a Ciudad de México. Necesito que hagas tu cambio también de estado. Y pues recuerdo que un día mi papá me habla y me dice, ¿sabes qué, Mayrán? Es hoy o nunca. ¿Te vas hoy ya a vivir a Ciudad de México? ¿O, o ya no? O
0: sea, Mira.
2: no había de otra. Entonces, pues, yo tomé la decisión, yo dije, dejé la escuela, o sea, dejé segundo semestre de la escuela así. Dije, me, o sea, me valió prácticamente... Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a cumplir algo que yo quiero hacer. O sea, la escuela, de todas maneras, yo hago mi cambio y pues me van a aceptar. O sea, me puedo esperar unos meses y volver a ingresar? O sea, no tenía como tanto el problema, ¿no? Con la escuela. Llego y empiezo a entrenar y pues otro rollo. Empecé a entrenar en el Comité Olímpico Mexicano y realmente fue algo que ver atletas de alto... En ese entonces tenía... Estaba el profe Nemer ayudándole a Ismael Hernández medallista olímpico bronce en Río 2016.
0: Sí, estaba... buen, buen amigo, buen amigo de Hermanos de Fuerza.
2: Ya, ya
1: tenemos ahí dos episodios con sí. él para que luego lo escuche. Ah, súper es, bien, ¿eh? Es sí, estoy muy...
2: entrenando un tiempo uh -huh. con él, bueno, estaba en el equipo. Entonces, entre, eh, el profe Nemer le estaba ayudando con él, ¿no?, el tiro carrera. Y luego tenía él eh, a un auxiliar que se llama, que se llama Emma, que también ella fue la que me estuvo apoyando más en cuestión del 400, porque el profe de Emma se especializaba más en el medio fondo y en el fondo. Entonces, Emma fue velocista, estudió ciencias del deporte, entonces prácticamente, pues sabía y conocía sobre la prueba de 400. Entonces ella me apoyaba en que había días que me tocaban hacer salidas, había días que, pues ella me, me veía lo de la velocidad, ¿no? Más que nada. Y, y de eso, muy chistoso, eh, en, voy al regional pero pues para esto ya venía compitiendo, pero pues yo no bajaba del minuto 1, bueno, sí, un minuto uno un minuto flat, es lo que estaba como corriendo, y prácticamente pues me frustraba ver niñas que ya estaban corriendo abajo del minuto, o sea, sabiendo que pues es una prueba complicada el 400. Pues yo me, me propuse, yo dije, aunque yo sabía que no tenía el trabajo de velocidad, dije, tengo que correr abajo del minuto, o sea, el 800 para mí era nuevo, iba apenas aprendiendo, entonces, igual, me gana una compañera de ahí de Ciudad de México y corremos las 2.59, ella corrió 59.86 y yo corrí 59.89, o sea, Nada. pero yo estaba súper contenta porque acababa de bajar del minuto, o sea, para mí era como de, pues ya logré algo que yo quería, ¿no? Y clasifica al Nacional por, por marcas, otra vez. Yo me sentía así como en ese tiempo como muy frustrada porque decía, si es que entonces no, no veo, o sea, no veo, o sea, yo tengo un objetivo y ese objetivo no se cumple y no se cumple y no se cumple. Pero pues algo que me decía mucho mi papá, Mayra, estás dentro de las mejores, malo que me dijeras, no clasificaste al Nacional, o sea, ahí estaba siempre, ¿no? Clasificó Olimpiada Nacional y algo muy chistoso, eh, estaba en la semifinal, voy, estoy calentando nos pasan ya había pasado el primer hit yo iba en el segundo hit y era mi primer año por Ciudad de México en ese entonces que había clasificado en 400 y en el relevo 4x4 y pues claramente a los tres días eh, se hace la pasamos a la final del relevo 4x4 y quedamos bronce entonces para mí fue la mi primera medalla nacional que tuve entonces, para mí yo estaba muy contenta porque dije, es que, bueno, sí se puede, ¿no? Ya que pasó eso, al siguiente año, yo ya no me sentía como muy bien, muy a gusto en el fondo. Entonces, corro el regional de 2018 y venía corriendo muy bien. Eh, ese año fui campeona estatal en mis dos pruebas y venía corriendo muy bien. Y de eso, eh, el, prácticamente el, el 800 pues como que ya no lo estaba corriendo como con gusto, porque no era como que algo que me apasionara tanto como el 400. Corro el regional y lo gano. Entonces ya había, ya había ganado mi clasificación al nacional. Al, en el 800, pues quedo en tercero y dije, bueno, pues o sea, el 800 prácticamente, pues ya no lo veníamos trabajando tanto. Y aparte ya con el profe NEMER, pues yo ya no me sentía como tan a gusto con el trabajo de fondo. Entonces, como que decía yo, es que yo quiero hacer velocidad, yo quiero hacer velocidad. Y el profe Nemer me decía, es que miran, tenemos que hacer el 8, el 8, el 8. Y yo decía, no, es que yo quiero hacer tramos más cortos por el 4. Entonces, como que era ese, como, pues no como esa discusión, pero como que no me sentía tan a gusto al trabajar fondo. Pero para esto yo llegué a un acuerdo con, mi pro, con el profe mer que eh, me vio el profe Lázaro, Lázaro Paz, que es actualmente mi entrenador me dice, es que hija, puedes correr muy bien el, el, el 400, ¿no? Y, y yo como que me entró mucho esa duda, como decía, pues es que él es especialista en 400. Hablé con el profe Neymar y le dije, oiga, profe, y él estuvo de acuerdo. Y fue que yo me paso al cenar. Pues me está, o sea, me empezó a ir como que muy bien con el profe. En un mes bajé un segundo y medio, metí PB. Entonces yo estaba súper motivada y llegó campeonato nacional, ¿no? que yo dije, bueno, o sea, ese año quedó en tercero en campeonato nacional y yo estaba súper contenta porque dije, o sea, aquí en la preselección eran los tres primeros, eh, que quedaban los tres primeros del campeonato nacional eh, se y más la marca se colocaban dentro del ranking para poder buscar una plaza para Juegos, juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces para mí fue como algo súper, fue algo en un tiempo muy rápido todo lo que pasó entonces, yo dije, wow, o sea, estoy dentro del ranking, revisé el ranking mundial, o sea, estaba dentro. Entonces, eh, ese año, o sea, en general, en la tabla general quedé en 20 de América, pero ya para, para el Juegos Olímpicos, porque es como son tablas muy diferentes, quedo en el lugar 12, o sea, me quedan cuatro lugares de clasificar a Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Pero pues no llevaba ese proceso, llevaba el proceso de fondo, entonces sí, hasta cierto punto... Se, se vio muy apresurado como el... No hice como ese proceso para el poder ir a Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Que para mí fue muy bueno ese año. Llego igual a la Olimpiada Nacional, me, 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 me va muy bien, quedamos eh, plata en el relevo 4x4, eh, y clasifico al 800. Muy chistoso que en este campeonato, como era por la federación, me, me arranqué en las cuatro pruebas. O sea, clasifiqué en las cuatro, pero pues obviamente te dan chance de solo ir en dos, ¿no? Entonces yo le dije, pues, profe, pues nos aguantamos. Ya sabía que había clasificado en el 800. Entonces le digo, nos, eh, nos esperamos a correr a olimpiada Nacional el 8. Y en Campeonato Nacional corremos 4 y 200. Relativamente ya llevaba un buen tiempo cor sin correr el 200. O sea, estamos hablando de 2016 a 2018, dos años. Entonces, en el 200 me fue pues más o menos pero en el 4 me estaba yendo bastante bien. Empiezo ya otro proceso con el profe Lázaro y empiezo a correr muchísimo mejor. Actualmente tengo mi PB de, 50 de 57 segundos. Y esta cuarentena me ha servido, yo creo que muchísimo, porque pues el año pasado, pues, mi último evento, ah. corrí igual 57. Y era de los primeros eventos que corría de la temporada. Y pues se viene la pandemia, eh, pues no cierran el cenar porque pues realmente eh, actualmente, pues eso es donde estoy entrenando pero pues nos dicen, ¿saben qué? todos, sálganse entonces eh, empecé a hacer un proceso con el profe Lázaro, muy bueno ya me empecé a forjar más como atleta de alto rendimiento y ya teníamos pues que dobles sesiones, que sabes qué Mairán, pues el fisio, el nutriólogo eh, tienes que ir a tus uh, a así tus sesiones de psicología también Empezamos a trabajar mucho con el profe Lázaro, eso, como un equipo. Y actualmente, pues, me está yendo, o sea, estoy corriendo muy bien. Sigo rankeada dentro del ranking eh, de América, estoy dentro del ranking internacional. Y, pues, actualmente estamos buscando una clasificación hacia Juegos Panamericanos.
1: Ok, buenísimo, está súper interesante toda tu historia, todo el proceso desde bien chiquitita, pues al final un camino de 10 años, y que seguramente me imagino que en esa, en esa mentalidad ambiciosa, no solo está Juegos Panamericanos, sino ya Juegos Olímpicos, pues no sé si de estos a los otros, o de estos a los otros a los otros, no sé cómo que tengas en mente, este, y ya para terminar, me gustaría preguntarte... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué ha dejado el deporte en tu vida? O sea, ¿el deporte qué, 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 qué tres enseñanzas ha dejado en tu vida ya o sea, cotidiana fuera de lo deportivo? Pero qué, ¿qué ha hecho, qué ha construido el deporte en tu vida? Y ¿qué tan importante consideras que es la parte mental? O sea, todo el juego mental que hay detrás de un deportista de alto rendimiento que le pueda servir también a una persona que a lo mejor no es deportista de alto rendimiento, pero pues que pueda usar en su vida. Entonces son esas dos preguntas. El tema como mental, ¿qué tan importante para ti es todo ese juego de mentalidad? ¿Y qué, qué enseñanzas principales te ha dejado el deporte que alguien pueda aplicar en su día a día?
2: Pues yo creo que las cosas principales que yo creo que me ha dejado el deporte es la persona que actualmente soy. O sea, me ha hecho una persona fuerte, me ha hecho una persona aguerrida, me ha hecho una persona que más que nada pues estoy persiguiendo, ¿no? O sea, la meta que quiero, el sueño que quiero, ¿no? Entonces es lo que me ha hecho el deporte, en cualquier deporte, es altibajos. O sea, vas a tener cosas muy buenas, cosas eh, días muy malos entrenando. Entonces, yo creo que el deporte me ha dado eso, al ser una persona aguerrida a pesar de las circunstancias, ¿no? Que sí es muy importante mentalmente. O sea, la mentalidad yo creo que en un deportista lo es todo. Y, y yo creo que desde muy chicos yo ahorita que estoy dentro de la carrera, o sea, saber eh, que a los niños hay que, o sea, siempre no hay que truncarles como eso los sueños, ¿no? Porque pues realmente actualmente hay mucho, no, no generalizo todos, pero sí he visto diferentes tipos de entrenadores que no saben manejar el lado mental con sus atletas. Entonces eso llega y te choca. Entonces yo creo que es muy importante y tú como atleta, ¿no? Tener bien definido lo que quieres y saber que, pues, los comentarios van y vienen, ¿no? O sea, a mí me han hecho muchísimos comentarios de mi estatura, o sea, eso es un problema que yo creo que tengo actualmente que todos me dicen, ¿sabes qué, Mayra, no vas a hacer nada porque estás muy bajita? Y yo digo, no, o sea, prácticamente hay gente que es muy tóxica, que no suma, sino resta. Entonces, que siempre me estén diciendo, oye, Mayra, es que estás muy bajita, no vas a hacer nada en el deporte. Y... Y yo les digo, o sea, conozco, hay atletas Y puedo poner un ejemplo muy claro Vemos Usain Bolt, vemos Sha'len Fraser Prize Los dos, uno mide casi dos metros La, la otra mide 1.50 Y son diferentes o sea, ponemos, o sea, los estereotipos es algo Y actualmente hay mucho en eso O sea, que hay mucho estereotipo Y hay personas que, pues, actualmente Ejemplo, juveniles Que no lo saben, pues, manejar tal cual, ¿no? Te pega mucho ese aspecto pero ya cuando vas creciendo, el deporte te va haciendo como de, no, tú tienes que enfocarte a tus metas y los comentarios van van y vienen, ¿no? Yo ahorita eh, estoy muy contenta porque, pues, estoy con ASICS, entonces eh, igual fue algo muy bueno para Eso está temporada. increíble,
0: ¿no? O sea, me, me imagino bueno, ¿qué se, se siente que una marca de ese calibre te voltea a ver? O sea, y que te diga ¿sabes qué? Pues vamos por ti. O sea, ¿eso qué se siente?
2: No, la verdad yo estaba muy contenta. O sea, yo creo que fue, es una, bueno... Es una súper oportunidad que se presentó. Cuando me dijeron, no ¿sabes que queremos trabajar contigo, te hemos visto, hemos visto tu tra trayectoria, hemos, o sea, que una marca de, a nivel mundial, porque es una marca a nivel mundial, eh, te vea y te diga, sabes que te vamos a apoyar porque confiamos en ti. Cuando sabe, bueno, yo sé actualmente que pues, hay atletas todavía con, con más trayectoria deportiva, fue algo que a mí me motivó muchísimo y es algo que actualmente, o sea, me motiva y decir. Ellos están confiando en mí, a pesar de todo, ¿no? Entonces, fue muy padre esto. Eh, en, pues ahorita estos meses que llevo con ellos, me han apoyado. Eh, hace unas semanas me acaban de dar unos spikes para competencia. La verdad, estoy muy contenta con ellos. Igual, cuando se me presentó mi primer patrocinio, que fue con Sanki, que es esta, la bebida energética, no sé si la han escuchado. Sí, sí. La verdad, esto... O sea, yo estaba muy contenta, ¿no? Porque fueron marcas que al final se, se fijaron en mí, a pesar de todo, ¿no? Están confiando en mí, eh, sabiendo que pues, hay todavía hay otras chavas con ma mayor trayectoria deportiva, y eso me motiva porque al saber que ellos ven algo que, que yo sé que pues espero que muy pronto se vaya a lograr, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, mayrán Está padrísima tu historia. A mí, a mí la verdad es que lo que me gusta muchísimo es que tú siempre supiste que querías ser velocista desde que eras una niñita, ¿no? Y que has pasado por todo un mundo de aventuras en el que te han querido subir de distancia, que aquí, que allá, que si esto no, que si no puede ser, que si mejor otra cosa. Y al final de cuentas hoy estás donde siempre quisiste estar desde que eras niña, ¿no? O sea, como que desde que eras niña tú dijiste yo, a mí me gusta rápido, veloz y ahí estás ahora, ¿no? Y eso se me hace sí, que es una superlección de vida. O sea, la parte de, de, de serte fiel a ti, a tus sueños y a tu esencia y a lo que tú crees que es mejor para ti.
2: Exactamente. O sea, realmente yo siempre... Yo desde que yo, como se los platiqué, o sea, desde que llegué a mi primer nacional, yo, yo siempre me veía como atleta de alto rendimiento. O sea, siempre lo vi y dije, y es que yo quiero. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo, lo voy a hacer. Y cada día, o sea, yo creo que con todos los entrenadores que he estado, porque sí he estado con varios en lo largo de mi carrera deportiva, me han enseñado, ¿no? Me han enseñado cosas... Eh, que he aprendido de ellos, ¿no? O sea, cada uno he aprendido eh, grandes cosas que me han ayudado también a ser ahora sí la deportista que soy actualmente. Eh, la verdad, siempre me he visto, ahorita actualmente me dicen, es que tu estatura, o sea, no vas a hacer nada, y yo, pues está bien, ¿no? O sea, yo tomo los comentarios así, ¿no? Pero digo, lo que yo quiero es romper esos estereotipos aquí en México, o sea, quiero romper ese estereotipo que no por la estatura, porque realmente es, yo creo que un problema que tenemos actualmente en México, que nos dejamos llevar por los estereotipos, que vemos, ay, es que yo veo que en, no sé, en Rusia en la, las niñas son más altas, y están corriendo mejor, pero pues podemos ver, como se los digo, un ejemplo muy claro, vemos Usain Bolt, Sharon Perseprice, son estaturas muy diferentes, y los estereotipos no, nada, o sea, físicamente no influyen. O sea, podemos ver atletas altos, podemos ver atletas que son velocistas y son muy delgados, y podemos ver eh, atletas muy bajitas, podemos ver atletas que son pues, más fuertes, pero ahora sí, más que nada es lo mental, ¿no? O sea, hasta donde tú quieras llegar, eh, o cuál es tu meta actualmente, eso ya es como depende de cada quien, ¿no? Si tú quieres dejarte llevar por los estereotipos, pues eso ya, pues troncaría parte de tu, de tu proceso, ¿no? Pero pues yo es algo que no me he dejado llevar, o sea, no, no me baso en eso, sino me baso en lo que quiero ser, en lo que quiero lograr y, y en la meta que tengo, ¿no? O sea, ahorita pues la meta que se tiene, que es clasificar a Juegos Olímpicos para París 2024, ¿no? Que ese es el okay. objetivo y el proceso que queremos hacer, ¿no?
0: No, está, está, está increíble, la verdad. O sea, y seguramente ahí, ahí te vamos a ver en... París 2024, pues muchas gracias mayran por tu tiempo, muchas gracias por tu historia, por tu dedicación, por tu pasión tan grande hacia el deporte y hacia el desarrollo pues integral de tu persona y, este, y sobre todo esa parte creo que es el ejemplo increíble de cómo si te eres fiel a quien eres, si te eres realmente fiel a lo que tú quieres hacer, eh, ¿por qué uno pensaría con que bueno ya es suficiente ¿no? ya que ella quería hacer atletismo pero le están diciendo que mejor haga 5000, mil ¿no? No, o sea, no, no es solo suficiente hacer, hacer el deporte que te gusta, sino la prueba que te gusta, el tiempo que te gusta y cómo te gusta, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran ejemplo de tu parte para para, o sea, para la mayoría de personas. O sea, que si tú me, que me estás escuchando, a lo mejor tú quieres ser algo muy específico. Puede ser que toques trompeta en una orquesta y te están diciendo que no, que toques otra cosa, pues tú lucha por tu trompeta, ¿no? O sea, o por alguna posición en un trabajo puesto, etcétera, ¿no? entonces pues de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Este, seguramente este episodio le va a servir un montón a gente ap apasionada al atletismo y apasionada al deporte, de, de cómo es esto, ¿no? Y cómo es la realidad de una, de, una, de una atleta mexicana y cómo es luchar por sus sueños. Entonces, te agradezco mucho por tu historia inspiradora, tus palabras, tu tiempo, tu talento y, y por compartirnos tus sueños. De verdad, mil gracias.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Por la invitación más que nada y la verdad me la pasé muy bien y espero que pues eh, pues mi historia le sirva no a, a pues a personas no o sea, de que pues vienen de abajo que es algo que es el objetivo que yo quiero no o sea, ser un ejemplo para las generaciones que vienen de abajo o sea eh, como se lo digo a mi hermana o sea yo quiero ser un ejemplo pues ejemplo para ti no eh, para las que vienen de abajo para los niños o sea el apoyar a esas personas que pues no han tenido como la posibilidad eh, es lo que yo quiero, ¿no? O sea, apoyar y ser el ejemplo para las generaciones que vienen de abajo.
1: Buenísimo, Mayra. Pues muchísimas gracias. Este, nos puedes dejar tus redes sociales para que la gente ahí te pueda buscar, te pueda dar lata y te pueda seguir.
2: Eh, en Instagram estoy como Mayran Cruz, guión bajo. En Twitter estoy como Maymay Cruz. guión bajo 7 eh, En Facebook me pueden encontrar igual como Mayran Cruz y ya, son todas yeah.
1: <ríe> Venga Mayra, pues te lo agradezco muchísimo de verdad estuvo increíble, seguramente este episodio le va a servir muchísimo a la gente, de verdad gracias por tu tiempo y pues bueno, ya este, hermanos de fuerza es tu casa de aquí en adelante cualquier cosa que necesites aquí vamos a dar la orden y como dice mi hermano, seguramente nos estaremos viendo por allá en París, viendo de competir y seguro será algo muy emocionante este, yo me despido, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí me pueden buscar como Daniel Torres con dos O's en todas partes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahí andamos en todas partes. Muchísimas gracias por escucharnos, familia de fuerza. Miki, pues despídete de nuestra familia
0: pues muchísimas gracias familia de fuerza una vez muchas gracias Mayran por tu tiempo por, por todo de verdad y eh, pues nos vemos la próxima semana con otro épico episodio aquí en tu podcast favorito en hermanos de fuerza así nos encuentras en todas las plataformas a mí me buscas como Miki Torres C estamos en equipo Censes el mejor equipo para deportes de resistencia entonces si estás interesado también en empezar en este tipo de deportes pues mándanos un mensajito y te podemos contactar con los meros meros cracks así que nos vemos la siguiente semana abrazo grande Mayran y seguimos ahí al pendiente de todos tus éxitos y tu carrera un abrazo grande a todos familia de fuerza y recuerden siempre que nunca se rindan y la buena suerte los encontrará Adiós